0: שומעים שזה הארץ.
1: אחת המדינות שהושפעו יותר מכל מהמלחמה בעזה היא מצרים. המדינה הערבית המאוכלסת ביותר סובלת כבר שנים מבעיות כלכליות קשות, ילודה שיצאה משליטה ומשבר מים חריף. Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi has won a third term in an election where he faced no serious challenges and garnered nearly 90% of votes. In the last month, the president of Sisi was elected to a new candidate in the elections that were far from being a democracy of democracy. From then on, in the military side, he was elected to Sisi to the power of his country in the Mitzray. And despite that, his administration was built together, as well as the government was divided and divided. היי, אני חן ליברמן ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה ננסה להבין מדוע, בניגוד לעבר, מצרים לא שלחה את הצבא להילחם בחות'ים בתימן, מדוע ויתרה על חלקים מאדמתה לטובת סעודיה, והאם השכנה הדרומית של ישראל, שבה יש יותר מ-100 מיליון אזרחים מתוסכלים, עומדת להתפוצץ, או שאולי המלחמה בעזה היא דווקא הזדמנות. שלום לפרופסור אלי פודה, החוג ללימודי אסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית ומכון מתווים. שלום רב. אז אנחנו רוצים לדבר על מצרים, גם בראי המלחמה, אבל לא רק. כלומר, המלחמה בעזה, ברור שהיא העמיקה, החריפה אולי בעיות פנימיות שהיו במצרים, אבל הייתי רוצה להבין ממך קודם כל את מצרים של 6 באוקטובר. מה היו המתחים הכי בולטים, העיקריים, מה היו המאבקים, ואחרי זה נבין איך באמת המלחמה עזרה אולי להאיץ כמה מהתהליכים שם.
0: מצרים, הסיפור החשוב ביותר שלה זה הסיפור הכלכלי. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים, בגלל יחסי ישראל למצרים, מתמקדים בפן המדיני, אבל למעשה מצרים שקועה בבעיות כלכליות עצומות. בואו נתחיל למשל דמוגרפיה. מצרים היום זה משהו כמו 104, 105 מיליון. כל שנה אה, תינוקות, כמעט שני מיליון. נוריד uh, חצי מיליון מתים, נפטרים, נשארנו עם ריבוי טבעי של מיליון uh, וחצי.
1: יהיה יום המדינה הערבית המאוכלסת ביותר בעולם?
0: כן, מבחינת הערבית כן, זאת אומרת, בעולם כמובן יש הרבה יותר. Uh, העניין הוא שאין לה מחצבים מדינה לא עשירה. נכון, נתגלה גז בשנים האחרונות, וזה מכניס לה כמה מיליארדים של דולרים, אבל באופן כללי המדינה הזאת היא חייבת... אני לא חושב שאני אתן אם אני אגיד קרוב ל-200 מיליארד דולר חובות בעולם. היא צריכה להחזיר משהו כמו 40-50 אחוז מהתקציב שלה הולך בעצם לכיסוי חובות, והיא עכשיו כל הזמן מנהלת משא ומתן עם קרן המטבע הבינלאומי או עם מדינות המפרט על מנת לקבל עזרה.
1: גם עם ארצות הברית, <אח> אני מניחה.
0: כן, ארצות הברית נותנת 1.3 מיליארד, נקודה שלוש, שזה בעיקר סיוע צבאי. ודרך אגב, האמריקאים גם, הם מקשים מהצד שלהם, מה זאת אומרת. אז... בוודאי בתקופת ביידן, ממשל דמוקרטי, כנגד, נגיד, הפרה של זכויות אדם. אז הם לפעמים משעים חלק מהסכומים. למשל, בסוף 2023, משהו כמו 10% מהסיוע האמריקאי, הם אישעו אותו. למה? בגלל מה שסיסי עושה מבחינת הפרת זכויות אדם.
1: אבל איך בכלל הם הגיעו לחוב הזה של 200 מיליארד דולר?
0: זה בדיוק העניין, זאת אומרת שאין מחצבים, אין את העושר של הנפט, כמו מדינות המפרט, ומצד שני יש לך ריבוי טבעי. ריבוי טבעי זה דבר שמצרים אה, סובלת ממנו כבר משנות החמישים. נאצר בעצם היה הראשון שניצב בפני העניין הזה. בוא נגיד בשנות החמישים יש משהו כמו 24 מיליון, סדר גודל, 20 ו. היום 100 ו, זאת אומרת זה פי חמישה. ואנחנו מדברים על משהו כמו בין 40 ל-50 שנה.
1: כששטח המחיה הוא בעיקר המרכזים האורבניים.
0: זה למעלה ממיליון מטר מרובה, כאילו מטר מרובע השטח של מצרים. מתוך זה בערך חמישה אחוזים הוא מעובד. שזה לאורך הנהר, לאורך הנילוס והדלתא. ומדברים הרבה על מדבור ודברים כאלה, אבל צריך כסף, צריך משקיעים, וזה לא מגיע. ולכן בשורה התחתונה, הסיפור הוא כלכלי. אם אנחנו הולכים לאביב הערבי, זה היה נכון, פבוקר מ-2011, אנחנו עוד זוכרים לא כל כך הרבה מזמן, אז למעשה הסיבה העיקרית, הייתי אומר, זה העניין הכלכלי והחברתי. זאת אומרת, ב-2011 היה סיפור גם של 2008, המשבר העולמי והעלאת מחירים וכדומה. אינפלציה גבוהה, זאת אומרת, אנשים פתאום מצאו את עצמם שאין כסף, זאת אומרת, הם לא יכולים לקנות מוצרי יסוד בסיסיים. עכשיו, סיסי, דרך אגב, אחד הדברים שהוא עשה, זה שהוא ביטל חלק גדול מהסובסידיה על מוצרי היסוד, שזה לחם, חלב וכדומה. שדרך אגב, זה עבר בשלום, וזה די מדהים, כיוון שהייתה ציפייה, ציפייה שאנשים יצאו לחובות, כן. ו... אבל הם מבינים שהמצב הוא כל כך קשה, שכבר הם נואשו אפילו מזה, בשלום. אז אני חושב שברמה של חיי היום-יום, זה בעצם ההטרדה המרכזית.
1: ואיך נראה העוני ואחוזי העוני במצרים?
0: משהו כמו, לפי הנתונים שאנחנו יודעים, זה משהו כמו שליש בערך מהאוכלוסייה. בואו נגיד שליש, זה למעלה מ-30 מיליון. עוני, קו העוני אומר, לפי המדד הרשמי, אני אגיד לך, רשום, 2.15 דולר ביום. בסדר, אה. לא, מינוס פלוס, זה ברור, אז זה לא משנה. אז נניח, כן. אתה קצת מעבר לקו רמת העוני, אתה עדיין עני, כן. נכון? זאת אומרת, אז זה מה שמנהל את מצרים, ולכן זה משפיע למעשה על ההתנהגות שלה כמעט בכל פרמטר. ולכן, אם אנחנו גם נגיע למלחמה, אז המלחמה הציבה, חוץ מהסיפור של עזה, והחשש מנהירת פלסטינים לסיני וכולי, הבעיות הכלכליות שבאו בעקבות המלחמה, ותכף נדבר עליהן, הם בעצם מטרדים מאוד עכשיו את סיסי, אין ספק. אוקיי,
1: okay, אז המלחמה הזאת פגשה את מצרים כשהיא בחובות כבדים, כששליש מהאוכלוסייה מתחת לקו העוני, וזה אומר שעדיין שני השלישים האחרים, גם הם עדיין סובלים מעוני. אז עד כמה המלחמה הזאת עוד יותר החריפה את הבעיות הכלכליות ובאיזה תחומים?
0: Uh, הייתי אומר בשלושה תחומים uh, עיקריים, קודם כל, וזה לא צפוי לגמרי. זה הסיפור של תעלת סואץ. תעלת סואץ, צריך להבין שזה אחד משלושת מקורות ההכנסה הגדולים של מצרים. גם נזכור שלא כל כך מזמן סיסי הפעיל את הצבא על מנת להרחיב את התעלה. אז היא בעצם עובדת בכפליים, שני הצדדים עובדים, וזה אומר שההכנסה היא הרבה יותר גדולה. אם אני לא טועה, זה משהו כמו בשנה האחרונה הטובה, זה היה בסביבות 8 מיליארד דולר, או משהו כזה. זה המון כסף. עכשיו, מה שקרה, זה שבגלל מתקפות החות'ים, שהם בכלל נמצאים שם, בים האדום, בבאב אל-מנדב, רחוק יחסית ממצרים, אבל זה גרם להרבה אוניות להסיט את נתיב ההפלגה, נכון? מהים האדום, אחרי זה תעלת סואץ, אז הם הולכים דרך אפריקה ודרך כיף התקווה הטובה. עכשיו, ראש הרשות ה... של תעלת סואץ, הוא אמר שבינואר, אנחנו עדיין בינואר, הירידה מסתכמת משהו כמו 40%. זה המון. עכשיו, לך תדע מתי זה ייגמר. אנחנו נמצאים בסיפור הזה, נכון? אז זה דבר אחד, זה סיפור אחד גדול. הסיפור השני זה תיירות. כלומר, מצרים זה המקור, בוא נגיד, השני או השלישי בחשיבותו מבחינת ההכנסות, נטבע החוץ. התיירים בחלקם הגדול הם באים לסיני, חופש וכדומה. לא יודע, אנחנו, יש מקום שנקרא חור גדה, או ררדקה בערבית, וזה מאירופה, מגיעים המון נופשים למקום הזה, יופי של מקום. וזה נמצא על החוף, כן? אז מי יבוא? ולסיני, אז מי יבוא עכשיו? גם ישראלים לא, נכון? זה בטוח. <laughs> אז יש כאן אובדן מאוד גדול של הכנסות מבחינת התיירות, וזה דרך אגב מגיע אחרי הקורונה, שהם סבלו קשה מאוד. בכלל, כל הסיפור הזה זה עניין שהמלחמה באה שזה קורונה, ואחרי זה יש לנו את המלחמה באוקראינה, נכון, רוסיה פולשת לאוקראינה, שה-80% מהחיטה במצרים, אני, זה המון נתונים, אני יודע.
1: לא, אבל זה מעניין, אז אמרנו, יש את הקורונה וגם המלחמה הכל
0: קשור אחד בשני, 80% מהחיטה במצרים, היא היבואנית הגדולה ביותר שחייתה בעולם, אוקיי, מצרים. 80% מזה מאיפה מגיע? מאוקראינה ומרוסיה. נו, אז... בעיה. בעיה. ואז המחירים עולים. אז זאת אומרת, זה מחזיר אותנו לעוני ולמחירים קודם, אבל זה מוביל לזה גם שבמלחמה אז לא מגיעים את הערן. עכשיו, בנוסף לזה, המקור השלישי זה העובדים הזרים, המצרים, שזה כמה מיליונים, שהם פועלים במפרץ וכדומה. הם שולחים את הכסף הביתה. עכשיו, הכסף הזה זה מטבע חוץ, נכון? מה הבעיה עכשיו? הבעיה היא שבמצרים יש חששות מאוד גדולים שהלירה המצרית, שהיא בשנים האחרונות, במיוחד בשנה האחרונה, היה פיחות מאוד גדול. אז בואו נגיד, היום זה משהו כמו דולר, זה 30 לירות מצריות. בשוק השחור מוכרים את זה קרוב ל-60, כמעט כפליים. אז הפועלים מחו"ל מעדיפים כרגע לא להעביר את הכסף, כי הם חושבים שאו-טו-טו הולך להיות פיחות נוסף, וסיסי לא במיוחד רוצה לעשות את זה, שדרך אגב, זה גם מה שדורש קרן המדבר הבינלאומי. בקיצור, הוא מסובך <laughs> עד הצוואר עם כל הבעיות הכלכליות האלה, לפני שהתחלנו לדבר על עזה.
1: בחודש שעבר נבחר עבד אל-פתח א-סיסי לקדנציה שלישית כנשיא מצרים.
0: פתח, זעיד, חסים, חלילי סיסי.
1: וזה לאחר שב-2019 אושרו תקנות שמתירות לו להאריך את הכהונה שלו וגם להתמודד לקדנציה שלישית. לפי האופוזיציה, ארגוני מעקב ועיתונאים, הבחירות לא היו הוגנות, ומנגנוני השלטון הם שהבטיחו את ניצחונו של א הבחירות היו אמורות להיערך במרץ השנה, אבל הוקדמו כדי שהנשיא יוכל לבצע שורת רפורמות שתאפשר למצרים לקבל הלוואות נוספות על רקע המשבר הכלכלי שבו
0: היא נמצאת.
1: אסיסי עלה לשלטון בהפיכה בשנת 2013. מאז ועד היום נעצרו יותר מ-60 אלף בני אדם מסיבות פוליטיות. חופש הביטוי הוגבל משמעותית ודברי ביקורת זוכים לתגובה קשה. בתקופת שלטונו סובלת מצרים ממשברים חברתיים וכלכליים קשים ומשיעורי אבטלה ואינפלציה גבוהים. אחד התחומים שזוכים לביקורת בתקופת אסיסי הוא תחום התשתיות והפרויקטים. מצד אחד יש שיפור ניכר בתשתיות הלאומיות במצרים, אבל פרויקטים שאפתניים כמו בניית עיר הבירה החדשה, הגדילו משמעותית את החוב הלאומי. למרות שרוב המצרים מביעים תמיכה בתושבי עזה, והדבר יוצר חוסר שקט, להסיסי יש דווקא רווח פוליטי מהמלחמה, שכן המצרים רואים בו כמי שיכול לעמוד מול חמאס ומול האחים המוסלמים. בנוסף, המלחמה בעזה הביאה את אירופה ואת קרן המטבע להגדיל את ההלוואות שניתנות למצרים, וזה על מנת לנסות ולשמור על היציבות שלה. אז עכשיו נדבר קצת על ההשפעה של המלחמה בעזה. ברור לנו למה היא מחריפה את הבעיות הכלכליות, וברור לנו למה מצרים, יש לה אינטרס גדול שהמלחמה הזאת תגיע לסיום. עד כמה מצרים יכולה לראות בתפקיד שלה בחתירה לסיום המלחמה, משהו שיכול להיות גם איזושהי מקפצה לטפל בבעיות האחרות של מצרים.
0: קודם כל, כן. זאת אומרת, אני חושב שבאופן כללי מצרים הייתה רוצה, אם אפשר, לסיים את המלחמה. Uh, הדילמה הגדולה זה כמובן מה יהיה בעזה ומה יהיה עם חמאס. צריך להבין שבאופן כללי, מצד אחד הם מדברים איתם, והרי הם עוסקים במשא ומתן עם החטופים וכדומה. Uh, מצד שני, אני חושב שבמידה רבה הם רואים את זה כמו ישראל, כלומר, זה סוג של אויב, סוג של איום. וזה איום מכיוון שהחמאס אידיאולוגית הוא יצא מהאחים המוסלמים. והאחים המוסלמים כבר אמרנו, הוצאו מחוץ לחוק. אז זאת אומרת, יש להם כאן אה, סוג של איום. אבל זו מדינה ערבית, במידה מוסלמית, ולכן הם נמצאים במקום אחר לגמרי, ואני חושב שהם ימשיכו אה, לנסות ולמלא תפקיד, כי זה גם חלק מהניסיון שלהם להראות שהם מובילים. את העניין הפלסטיני. כלומר, הם מנהלים משא ומתן, הם מנסים להגיע לפתרון, והעניין הגיאוגרפי הוא כמובן שיקול מאוד חשוב. כלומר, אם יושבים להם על הגבול, אם יושבים להם על סיני, עם כל החששות וכל הפחדים שזה אומר, אנחנו זוכרים, סיני עד לא כל כך מזמן היה בסיס לארגוני סוג של אל-קאעידה. קראו לזה אחרת, קראו לזה עוילת סיני, לא משנה, ולמעשה הצבא התקשה מאוד להשתלט על סיני. בין השאר, מכיוון שלצבא אין הרבה כוחות בסיני בגלל הסכם השלום. אז ישראל כאן נכנסה ועזרה למצרים, ואפשרה להם להכניס כוחות, ורק בזכות זה, בסופו של דבר, יצליחו להתגבר. אחרי שהצליחו להתגבר על הבעיה בסיני, אז מה, הם עכשיו יכניסו אה, פלסטינים, נניח, שמתוכם לך לכ... נדע כמה אנשי חמאס יש שם, וטרוריסטים. מבחינתם, הגבול צריך להיות סגור. הם לא יכולים לאפשר את הפתיחה של הדבר הזה. אבל הם הזה. כן
1: יכול, יכולים לאפשר והם כן אפשרו הברחות נשק דרך הגבול. זה... כלומר, הדואליות הזאת של מצרים, אם תוכל להסביר לי אותה.
0: זה דואליות וגם סוג של תעלומה. ותראה, לסיפור הזה יש לה היסטוריה שאני מכיר אותה די טוב, מכיוון שחלק גדול מהחומרים, הם דלפו לוויקיליקס. ובויקיליקס יש לנו המון מסמכים שמראים שבעצם... בטח מאז שהחמאס השתלט. החמאס השתלט על עזה ב-2007, ואנחנו כבר מוטרדים עוד קודם, אבל ב-2005 למעשה התנתקות, נכון? אנחנו יוצאים מעזה, ואז אנחנו עוזבים גם את ציר פילדלפי המדובר, 14 קילומטר, וזה דרך אגב הייתה החלטה של מופז, שהייתה החלטה די חד-צדדית, שהצבא לא היה מאושר ממנה, כי הם הבינו את הבעיה של נטישת הגבול בין... מצרים ובין עזה. מצרים
1: בטח בכל... לא רצתה את זה.
0: או, בדיוק, היא לא רצתה. היא מאוד כעסה והיא הופתעה האמת. ובסופו של דבר, כשהם הבינו, אוקיי, זה מה שיש, אז הם התחלו לנהל משא ומתן. וכאן היה משא ומתן די ארוך, כי מה קרה? הם רצו לפתוח והם פתחו את הסכם השלום. עכשיו, הם ביקשו להכניס שם כמה אלפי חיילים שישמרו על הקו. ישראל אמרה, לא יקום ולא יהיה. בסופו של דבר, <laughs> חתמו על הסכם ושינו את הסכם השלום במקום 650 שוטרים. יהיו 750 שוטרי eh, משמר גבול, שזה דרגה יותר גבוהה. לא צבא, משמר גבול. צריך להבין שמשמר הגבול, זה מבחינת הרמה התפעולית שלו, הוא יותר טוב משוטר, אבל הוא פחות טוב מצבא. ואז ה-750 האלה, זה היה התפקיד שלהם, לשמור על הגבול, ומנהרות וכדומה. עכשיו, אנחנו הבנו מהר מאוד שיש מנהרות וזה עובר מתחת לקרקע. באנו למצרים, לפעמים גם נתנו להם אינפורמציה. לפעמים הם פעלו, לפעמים הם לא פעלו. צריך להבין שיש כאן גם, זה יריבות בתוך מצרים, בין המשטרה, בין משמר הגבול, בין הצבא, דבר אחד. דבר שני, דוד, את יכולה למנוע את זה כל מיני שוטרים, או נגיד אנשי משמר גבול, שפשוט מרוויחים כלום כסף, ופשוט מאוד הם מקבלים שוחד עבור ההעברה של ה... אז, אז ברור שהם משתפים פעולה. אז יש כאן בעיה מאוד גדולה. והמצרים לא עשו המון, ואנחנו באנו לאמריקאים ואמרנו, תלחצו על המצרים. בקיצור, ככה זה עבד, את יכולה להבין. יחד עם זאת, צריך לציין שסיסי ב-2014, הוא הבין את הבעיה יותר לעומק כנראה מקודם, והוא פעל יותר מכל שליט אחר על מנת אה, לסתום את המנהרות בדרכים שונות. תראי, עם כל מהאנשים שאני דיברתי, חלקם שהם כן מעורבים בענייני ישראל-מצרים, התחושה שלהם הייתה שהוא פעל די ביעילות, ולכן ההפתעה אני חושב, עוד כפולה. זאת אומרת שפתאום אנחנו רואים את הכמויות העצומות של הנשק והתחמוד, שאנחנו אומרים, יש מצור, כלומר, מהים זה לא יכול להגיע, מהאוויר זה לא יכול להגיע, אז מאיפה זה יכול להגיע? רק דרך המנהרות. זאת אומרת שאנחנו לא ראינו, ואולי גם המצרים. עצמם, זה גם אפשרות, שגם הם לא היו מודעים לכמות העצומה הזאת של ההברחות. מה שמחזק עוד יותר את העניין, שלא משנה מה אתה עושה עכשיו בפילדלפי, כי רוב הסיכויים שהמצרים לא יאפשרו שישראל תהיה שם. כי, כי זה כבר עבר למצרים. אז יהיה להם מאוד קשה לוותר על זה, כיוון שזה כבר תהיה פגיעה בכבוד הלאומי שלהם. אבל לא משנה מה יהיה הסידור, זה צריך להיות סידור כזה שבאמת... מוצא דרך לפתור את העניין, כאשר גם המצרים מודעים לעניין הזה, ש... שאין להם עניין, בסופו של דבר, שייכנסנה י... י... כמויות כאלה של נשק ותחמושת.
1: אבל אני עדיין מתקשה להאמין שכאלה כמויות של נשק ותחמושת הן תוצאה באמת של הברחות, של שוטרים, שוטרי משבר הגבול שלקחו שוחד, ולא אולי העלמת עין מודעת של השלטון. כן. כי אנחנו מדברים פה על כמויות.
0: כן. Hey, קודם כל, בוא נגיד שנוסיף לזה את הייצור העצמי בעזה. נכון, אנחנו למדנו שגם זה הפך להיות מקום מאוד מרכזי. אבל תראי, זה משהו שאני לא חושב שאני או מישהו יכול להגיד לך לה חד משמעית. העלמת העין זה כבר האשמה די חמורה, okay. ואנחנו צריכים באמת איזושהי הוכחה או איזשהו מסמך, את יודעת, שבאמת יראה את הדבר הזה. אני לא יודע על דבר כזה.
1: אתה יודע מה, אולי לא על המאת עין, אבל בסופו של דבר, מדינה שבה אסור להפגין ויש אכיפה מאוד חזקה נגד ביטוי פוליטי, אז היית מניחה שהם ידעו לאכוף ולשמור על הגבולות שלהם.
0: אבל מוסיף לזה שאולי, אם, אם זה נכון נניח, יש כאן איזושהי כוונה, וזה על מנת לחזק את החמאס, על מנת להחליש את ישראל. זאת אומרת, האם זה האינטרס באמת של מצרים?
1: גם לא נשמע על פניו. השאלה היא כזאת, אולי זה מסביר משהו עמוק יותר בדואליות הזאת של מצרים, שהיא מנסה לרקוד על כל החתונות.
0: כן, אה, כן, אבל כאן יש גם אלמנט של מודעות מסוימת לעניין הזה. אה, יותר, יותר נוח לי וקל לי לבוא ולהגיד שיש פה הרבה חוסר ידיעה, משום שאני מכיר את, בואו נגיד, את הבלגן המצרי הטיפוסי, שהוא אה. אופייני מאוד בבירוקרטיה, ויכול להיות שהוא גם תקף גם, את יודעת, באזורים האלה.
1: דיברנו מקודם על הסנטימנט הציבורי במצרים, שזה דבר שקשה מאוד למדוד אותו, בגלל שאין חופש ביטוי, אבל עד כמה הסנטימנט כלפי ישראל בעקבות המלחמה, זה אני מניחה משהו שמצרים יכולים להרשות לעצמם, לאוורר. אנחנו רואים ריבוי קולות, מגוון דעות בעניין הזה, או קול אחד.
0: קודם כל, אנחנו כן רואים קולות אחרים, אבל בואו נגיד שיש... Uh, הקול הבולט הוא כמובן הקול האנטי-ישראלי, ביקורתי. Uh, הקולות, אני עוקב אחרי זה די מקרוב, כי זה תמיד מעניין אותי לראות את הקול האחר. הוא קיים, אבל הוא לא מאוד נפוץ, והייתי אומר שאני מכיר כמה מקרים גם שנאלצו לעזוב את מצרים בעקבות הדבר הזה. זאת אומרת, כן, אין, אין לזה לגיטימציה בדעת הקהל המצרית.
1: זה ברמה של פוסטים שנכתבים, או עיתונאים כן, שמדברים בטלוויזיה, או... או בעיקר רשתות.
0: או ראיונות, או רשתות, כל הדברים האלה. רוב הביקורת מגיעה מחו"ל. כלומר, מצרים שכבר עזבו את מצרים ונמצאים בחו"ל, ואז הם יכולים לדבר בצורה חופשית. במצרים מאוד קשה לדבר חופשית. אבל יחד עם זאת, צריך להבין שקודם כול סיסי מוביל קו מאוד מתון. שר החוץ שלו מצאתי לכאן ולכאן, כלומר, היו לו בהתחלה הרבה הצהרות אה, מגנות, אבל היו לו גם כמה הצהרות אה, באמת מאוד חיוביות, בזכות השלום וכדומה. דרך אגב, נקודה מאוד מעניינת, שאולי רבים לא יודעים, אבל ספרי הלימוד במצרים, שאנחנו כבר שנים טוענים שהם מותים והם... חלק מהדברים שהם מוצגים שם, הוצגו שם, הם קשים מאוד נגד היהודים, לא רק נגד ישראל והישראלים. הם עברו שיפוץ, הם עברו תיקון, וקודם כול ספרי ההיסטוריה. ביוזמת סיסי. כן, זה משהו, זה לא כל כך ישירות כלפי ישראל כמו הרצון להתמודד עם האיום האסלאמיסטי. כי מה שקרה, ספרי הלימוד האסלאם, היה בהם הרבה, כל מיני ציטטות של כוחות מהקוראן, וכל מיני דוגמאות, שהיה בהם הרבה אנטי-יהודיות. והדברים האלה, אנחנו רואים שבשנה האחרונה, הם פשוט הוצאו מתוך ספרי הלימוד, ויש ספרי לימוד חדשים. זו רפורמה נורא נורא חשובה, משום שהמשמעות היא שאת יודעת, עוד עשר, עשרים שנה, הדורות הבאים, יתחנכו על ספרי לימוד אחרים. זה מה שאנחנו מבקשים כל הזמן מהפלסטינים שהם יעשו, וזה עדיין לא קורה. אחרי ארבעים ומשהו שנים של שלום עם מצרים, זה סוף סוף קורה, זה התפתחות. רציתי לשאול לפה. אותך,
1: אחרי כל השנים האלה של כל כך הרבה שנות שלום, איך עדיין מבחינת היחסים בין הציבורים, אנחנו לא רואים את ההתחממות הזאת. ונשמע שבאמת ההסבר העיקרי הוא מערכת החינוך, אותם ספרי לימוד. או שיש
0: עוד. כן, הייתי אומר שני סוכני סוציאליזציה. אחד זה מערכת החינוך, ושני זה התקשורת. וזה שני דברים, דרך אגב, שהמשטר יכול לעשות המון, כי הוא בעצם שולט בהם. מערכת החינוך זו מערכת ממסדית, נקרא לזה ממלכתית. אז הם כותבים את ספרי הלימוד, והנה עובדה, הם עושים את זה עכשיו. <Netzkleke> uh uh, תקשורת? התקשורת היא כמעט... שוב, זה לא מאהבת
1: מרדכי, אלא שנאת אמן, כי זה בגלל מסרים איסלאמיסטיים, ולא...
0: כן, אבל אני חושב שלנו פחות מעניין אותנו מה הסיבה העיקרית. יותר מעניין את התוצאה. ותראה, הסעודים, דרך אגב, עשו מהלך דומה, וזה נורא חשוב. האמירטים בכלל, זה ספרי לימוד מסוג אחר לגמרי, ש...
1: אם אתה כבר מזכיר את סעודיה, אז כשמצרים מסתכלת על סעודיה ורואה שהיא הופכת להיות כוח עולמי ושהיא BFF עם ארצות הברית, איך מצרים רואה את הדבר הזה? איך, איפה מצרים הייתה רוצה להיות ביחס לסעודיה? אני מניחה, גם אנחנו רואים את המאבק הזה קצת, גם בכל הקשור למגעים לעסקאות. מצרים רוצה להיות הדומיננטית יותר, אבל נראה שסעודיה עדיין מצליחה להיות זאת שקובעת את הטון. אז איך מצרים יכולה בכל זאת להתעלות?
0: כן, אני מניח שהם רואים את זה בכאב לב. מבחינתם, <laughs> בדימוי העצמי שלהם, הם המנהיגים. זאת אומרת, זה דרך אגב לא ישתנה לדעתי, הדימוי. הבעיה היא שהפער בין הדימוי ובין המציאות הוא כל כך גדול, שזה חייב להכניס אותם לרמת תסכול בלתי רגילה.
1: אתה יכול לייצר לנו איזשהו טיימליין של הדימוי הזה?
0: זה ברור לגמרי שמצרים הייתה... אם אני הולך למשל לשיא, אין ספק, זה התקופה הנאסריסטית. גמל עבדי נאסר, הוא שלט 54 70. אחרי זה סאדאת, וסאדאת, איפה שהשתנה באופן משמעותי, זה הסכם השלום. כי הסכם השלום הרי במרכאות הוציא אותה מתוך העולם הערבי. אז נכון, היא חזרה ב-89', ומובארק עדיין מילא תפקיד מרכזי וחשוב, אבל זה כבר היה יותר, אני קורא לזה ראשון בין שווים. כלומר, זה לא היה התפקיד המנהיגותי שאנחנו מובילים מהלכים ותהליכים. למשל, נניח, הייתה מלחמה בתימן שהסעודים הובילו מהלך צבאי, נכון? המצרים אפילו לא שלחו, לא השתתפו. ולמי שזוכר קצת את ההיסטוריה, אז המצרים התערבו בתימן בשנות ה-60. שלחו שליש מהצבא שלהם. זו מצרים של אז. אז היא נמצאת במצב אחר לגמרי.
1: כשהסיבה היא, כמו שאמרנו מההתחלה, כלכלית. כלומר, כל -כל. ההימנעות mm. מהתערבות צבאית של מצרים לאורך השנים האחרונות, זה כן. פשוט בגלל שיש לה מספיק בעיות בפנים.
0: זה הבעיות הפנימיות, והבעיות הפנימיות הן מקרינות על היכולת שלהם בעצם לשדר עוצמה. יש כאן פרדוקס מעניין, כי הצבא המצרי הוא עדיין גדול. הם משקיעים המון בצבא המצרי, ומבחינה זאת יש להם יכולת צבאית, אבל כדי להיות מנהיגם... אתה צריך גם להביא את היכולת הכלכלית, ואת הדבר הזה אין להם. אני חושב שזו דוגמה מאוד יפה, אם דיברנו על סעודיה ומצרים, אז יש לנו את השני האיים, טיראן וסנפיר. ב-2016 last... המלך הסעודי מגיע, ואז סיסי uh, בעצם... מחליט, כלומר, נחתם הסכם ששני האיים האלה עוברים uh, לסעודיה. ובתמורה, במרכאותו שלו, הובטחו להם משהו כמו 24 מיליארד דולר, בהסכמים והלוואות ודברים כאלה וזה. ואז התעוררה צעקה גדולה במצרים. מה אתה מוכר uh, את מצרים? כי אתה נותן טריטוריה. עכשיו, הסוד הגדול הוא שטיראן וסנפיר זה סעודים במקור. שב-1950 הסעודים העבירו למצרים בגלל הסכסוך הישראלי-ערבי. והם החליטו שהם רוצים את זה בחזרה. בגלל, דרך אגב, התוכניות הכלכליות שלהם. הם רוצים לבנות גשר מסעודיה למצרים וכולי וזה. בסדר, סיפור ארוך. אבל זה איזושהי אינדיקציה לזה שאיפה מצרים נמצאת אל מול הסעודים שהם עכשיו צריכים, יודעת, לקבל אותם, ונשענים על הכסף שלהם, ופועלים שלהם עובדים בסעודיה. כן, זה עולם אחר לגמרי.
1: איפה בא לידי ביטוי הדיסוננס הזה בין הדימוי העצמי של המצרים לבין התפקיד שלהם היום בעולם והקשיים הכלכליים שלהם, שגורמים להם להתקפל?
0: אני חושב שזה בא לידי ביטוי קודם כל בהצהרות, שאתה שומע את זה. אתה שומע את הדיסוננס הזה ואת התחושה הזאת שאנחנו כבר לא מנהיגים, ומצד שני עדיין אני שומע מדי פעם. כאלה שיורים איזה מין משפט כזה לגבי, זה איזה מין פלטיטיות כאלה, מין אמירות כאלה נדושות. כן, מצרים הובילה את ה... לכן, דרך אגב, הם מנסים כל כך בנושא הפלסטיני. כי כדי להוביל את העולם הערבי, אז בדרך כלל הנושא הפלסטיני זה נושא שאתה אמור להוביל מהלך. ואם נניח הם עושים עכשיו מה שהם עושים, אז הם סוג של מובילים בעולם הערבי. אבל לאמיתו של דבר, זה לא מייצג שום דבר. והדיסוננס הזה, אני חושב, הוא בא, אז אמרנו, ברטוריקה, אבל בעיקר במעשה. הם לא יכולים, הם לא מצטרפים לכל מיני יוזמות, הם לא מובילים תהליכים בעולם הערבי. ואני אסתכל אפילו על יוזמות שלום, שתי, בואו נגיד, היוזמה הגדולה האחרונה, היא הייתה סעודית. באמת, היא יוזמת השלום הערבית במקור זה יוזמה סעודית. וזה ב-2002, זה כבר 20 שנה. ו... אז מבחינה זאת, מצרים... תמשיך לראות את עצמה כמנהיגה, אבל היא ממש לא.
1: אתה יודע, אז... כל מה שתיארת בחצי שעה האחרונה מוביל אותנו לכך שאימפריות נופלות זה מתכון לאסון. ובינתיים האסון הזה לא מגיע. אלא אם כן תגיד לי שהאביב הערבי, זה היה הרגע שבו הכל גלש מהסיר, ושאולי בגלל זה זה לא קורה.
0: נתחיל קודם עם העניין של אימפריה, זאת אומרת, באיזה מידה את יודעת מצרים אפשר מעולם היה לכנות אותו כך. כי אני, בעבודה שלי, כשנגיד, אנחנו הולכים לתקופת השיא של נאסר והנאסריזם ומובילה בעולם הערבי, אני ראיתי שכשאתה בוחן את זה לעומק, אז אתה רואה שאף פעם לא הייתה לה היכולת באמת לכופף את המדינות האחרות. היה לנאצר את המשיכה הזאת של האישיות שלו, הוא היה מאוד כריזמטי והאידיאולוגיה הפן-ערבית, אבל גם בשנים הטובות, אז בואו נהיה קצת ככה יותר רגועים, או לגבי התפקיד המוביל של מצרים. על אחת כמה וכמה כאשר אנחנו מדברים בשנים האחרונות. האם אנחנו לא רואים נפילה? זה, זה, זה מושג, את יודעת, כאילו, מה יקרה אם מדינה אה, תפשוט את הרגל? זאת אומרת, לאיזה מצב? מצרים נמצאת במצב איברי פי פחת בעברית יפה. זה, זה המצב שלה, אין מילים אחרות לתאר את זה. ופשוט כל שנה היא פותרת את הבעיה באמצעות של הלוואות ועזרה. כל הזמן זה קורה. גם עכשיו הם מנהלים אה, דיון עם קרן המטבע העולמי, שמוכנה לתת להם שלושה מיליארד דולר, ונתנה נדמה לי סכום קטן כבר, כלומר לשיעורים, אבל הם אומרים להם, תעשו א', ב', ג', כל מיני צעדים שהם רוצים שהם מה למשל? פיחות של הלירה מצדיקה. למשל, מחירה של חברות מצריות, שהם, רבות מהן הן חברות לא מצליחות, לא יעילות, אה, על מנת שיצליחו להכניס מטבע זר, בעיקר למכור אותם לזרים וכולי. והם לא מצליחים לעשות את כל הדברים האלה, או מאוד מתקשים לעשות את הדברים האלה. ומעבר לזה, העניין של הדמוגרפיה, דיברנו קודם על משהו בסביבות הכמעט שני מיליון כל שנה. גם אם אתה מטפל היום, מחר, ומטפלים, אם כי לא ביעילות יתרה, שני העשורים או השלושה הבאים, הם די אבודים. משום שהצעירים, שהם רוב האוכלוסייה, כן, הם אלה שבעצם ימשיכו לו להביא ילדים, ולכן, אתה, מה שאתה עושה היום, אתה תראה בעוד כמה עשורים. בהנחה שאתה עושה את זה. באמת.
1: אתה יכול לראות איך הדבר הזה בכל זאת יכול להביא גם להקצנה בתוך הציבור?
0: כן. כן, בוודאי. כי... אני חושב שזה פער מאוד גדול בין הפוטנציאל לבין מה שקורה בשטח. כי אנחנו הרבה פעמים רואים פוטנציאל של אה, פיצוץ מאוד גדול, כמו למשל, נניח אפילו, את יודעת, נגיד בשטחים, ביהודה ושומרון, עוד לפני מה שקרה באוקטובר, אז אה, רבים מאיתנו באו ואמרו, יש שם את הפוטנציאל. לסוג של אינתיפאדה, וזה לא קרה, מסיבות שונות, בין השאר, צה"ל, שם וכולי, אבל הפוטנציאל קיים. אותו דבר במצרים. אם את תשאלי אותי, מה הפוטנציאל, מה הסיכוי למחאות סוג של אביב ערבי? אז אני אגיד, מבחינת הפוטנציאל, זה קיים, משום שהמשטר לא נהנה מלגיטימציה, יש בעיות כלכליות וח... וחברתיות חמורות ביותר, זה בעצם כל הסיבות, האמרת מחירים וכולי, זה כל הסיבות שהובילו את ההמונים ב-2011. מה השתנה? הפחד. שם הייתה תקווה, כאן יש פחד מהמשטר, ולכן הדבר הזה מונע אותם לצאת החוצה.
1: יכול להיות שהמזל של מצרים זה שארצות הברית רוצה לשמור עליה יציבה.
0: אני חושב שזה לא רק ארצות הברית, זה גם אירופה, זה גם, אני חושב, הבנק העולמי וכרמת בעיה הבינלאומי. זה גם ישראל. וגם ישראל, בדיוק. מכיוון שמצרים, זה מתחיל ונגמר בגיאו-אסטרטגיה, אנחנו רואים איפה היא יושבת, תעלת סואץ. מה החשיבות של העולמית, שוק הנפט העולמי. זאת אומרת, לכולם יש אינטרס שמצרים תהיה יציבה ותהיה בשקט. ולכן, זה דרך אגב דבר שהמצרים, הם מנצלים אותו. זאת אומרת, הם, אני רואה את זה גם במהלכים של המצרים מול האמריקאים. זאת אומרת, שכל פעם עולה איזשהו עניין, או שהם משעים את הסיוע וכדומה. עכשיו, דרך אגב, אחרי הסיפור של האביב הערבי, הרי אובמה תמך באחים המוסלמים. וישראל היא, היא זו שפעלה לשכנע את האמריקאים שמצרים היא בעלת ברית חשובה ושהם צריכים לסייע לה, ושגם מה שסיסי עשה, שלא יראו את זה כהפיכה, כי אם זה הפיכה, אז הם מנועים מלתת את הסיוע. <אח> וישראל הצליחה, כי גם האמריקאים הבינו שמצרים היא מאוד חשובה ליציבות האזורית. אז אני חושב שההבנה הזאת קיימת אצל כל השחקנים כאן באזור.
1: בשנים האחרונות סובלת מצרים ממשבר מים חמור, שיקרו בשינויי האקלים, ושמאיים להחריף בעקבות השלמתו של הסכר במקורות הנילוס שבאתיופיה. כ-90% מצריכת המים של מצרים, מקורם בנילוס. כבר היום, כמות המים במדינה נמצאת מתחת לקו העוני של המים שקבע האו"ם. לפי הערכות מומחים, ייתכן שעד שנת 2025 כבר לא יהיו מספיק מים במצרים כדי לתמוך באוכלוסייה שלה. הדלתא של הנילוס, האזור הפורה והחקלאי של מצרים, הוא אחד האזורים הכי פגיעים בעולם מבחינת משבר האקלים. עליית מפלס הים הופכת את הדלתא לפחות ופחות פורייה, כשכבר עתה כמחצית מהקרקע החקלאית ניזוקה. המשמעות היא שמלבד עצמה שהולך ומתפשט, גם אספקת המזון נמצאת בסכנה. למרות שקשה לבסס ממצאים מובהקים, מומחי חברה ואקלים טוענים לקשר בין תוצאות משבר האקלים לבין עלייה בעימותים אלימים וחוסר יציבות פוליטית. לפי חלק מהטענות, מלחמת האזרחים בסוריה קשורה בין היתר גם בשנות בצורת שפקדו את המדינה לפני פרוץ המלחמה. דיברת מקודם על הימנעות של מצרים מלהיכנס לעימותים אזוריים, כמו שהיא נמנעה מלהיכנס גם לתימן יחד עם סעודיה, אבל היא כן התחממה מול אתיופיה. אתה יכול להסביר לנו קצת יותר על הקונפליקט הזה?
0: סיפור האתיופי הוא סיפור נורא מעניין, כיוון שהוא יחסית חבוי ולא ממש עוסקים בו, כי זה עניין מצרי-אתיופי בעיקר, אבל הוא נוגע לסכר שהאתיופים בונים. למעשה, הם התחלו כבר לפני 12 שנה. ומה שזה מטריד את מצרים, כמי שיושבת במעלה הנהר, זה מה יקרה למים? <laughs> המים זה למעשה חלק גדול, למעלה ממחצית מהמים מגיעים מנהר הנילוס במצרים. ולכן הם מאוד מוטרדים שהאתיופים בעצם ייקחו, יגנבו לטענתם. ההסכם האחרון נחתם בין מצרים ובין סודאן, וזה היה עוד ב-59', ודרך אגב, הוא לא התעסק עם האתיופים. עכשיו, שנבין, למי שלא רואה את המפה לנגד עיניו, מאתיופיה מגיע הנילוס הלבן, מסודאן מגיע הנילוס הכחול, הם נפגשים בחרטום, ומשם הם ממשיכים צפונה למצרים. אז אם אתיופיה בונה סחר ולוקחת חלק גדול מהמים, זה אומר שהמצרים יפסידו. דרך אגב, זה נכון לגבי כל המדינות שנמצאות במעלה הנהר. למשל, עיראק, שנפגעת בפרת והחידקל מסוריה וטורקיה, שנמצאות יותר למעלה. אז 12 שנה זו, זה מנהלים משא ומתן. בשלב מסוים היה איזשהו סוג של איום צבאי. דרך אגב, זה היה דווקא בתקופתו של מורסי. ודווקא סיסי באה עם גישה דיפלומטית, והתחילו לנהל. עד היום לא הביאו לשום פתרון ולשום הסכם. בינתיים האתיופים מילאו את הסכר. כלומר, המצרים עומדים פה כבר בפני עובדה מוגמרת, okay. ולכן כל המשא ומתן שעכשיו הם בעצם מנהלים אותו, זה יותר נוגע מה יקרה אם תהיה שנת בצורת. כלומר, שיהיה הסכם שאומר שאם יש מצוקה של מים, אז אתם מבטיחים לשחרר לנו כמות מסוימת של מים. והאתיופים, כיוון שהם יושבים במעלה הנהר, יש להם כמובן את נקודת החוזק על המצרים.
1: אני לא רוצה לחשוב מה זה עושה לדימוי העצמי של המצרים, שאפילו אתיופיה הצליחה להערים עליהם.
0: בדיוק. זה, הנה, זו עוד דוגמה, כיוון שאתיופיה... אגב, אתיופיה היא לא מדינה שולית. זו מדינה גדולה עם צבא... אתה
1: אומר, סתם זלזלתי.
0: לא, אבל בהשוואה נגיד לסודאן. סודן סודאן זה באמת מצב הרבה יותר גרוע. כן. אבל את צודקת לגמרי, כי מצרים היא באפריקה, היא הייתה, אם אנחנו חוזרים עוד פעם לנאצר, שלושת המעגלים, מצרים מובילה במעגל הערבי, אפריקאי ואיסלאמי. נו, ואיפה התורה? איפה היא עכשיו?
1: ועדיין למצרים חשוב להיות לפחות באפריקה, אולי לא ברמה העולמית ולא בעולם הערבי, אבל לפחות באפריקה להיות מהמדינות המובילות?
0: כן, אני חושב שאפריקה היא חלק מהזהות המצראית, אבל היא, היא משחקת בכל המקומות האלה. זאת אומרת, היא במזרח התיכון, היא בעולם הערבי, היא באפריקה, והיא בעולם האסלאמי. אבל בכל מקרה, זה לא תפקיד מרכזי מוביל, כמו שזה היה בעבר. אוקיי, אז
1: אני אחזור לנקודת ההתחלה והשיפט שהמלחמה בעזה מייצרת אצל מצרים, או העמקה של הבעיות שלה. האם המלחמה הזאת היא שוב גם הזדמנות בעבור מצרים? ואם זו הזדמנות, האם מצרים מצליחה לנצל אותה?
0: הזדמנות בהחלט כן, אבל ההזדמנות היא בעיקר, הייתי אומר, מבחינה מדינית. זאת אומרת, כי מבחינה כלכלית זה רק יצר קושי וזה רק יצר בעיה, וזה כנראה הולך להחריף, והשאלה איך הם יוצאים מהמצב מה הזה. מבחינה מדינית, השאלה מה הם יכולים להוציא מהמצב הזה, וזה, חושב שיש כאן הרבה סימני שאלה. זאת אומרת, כי זה ברור לגמרי שלעזה הם לא רוצים להיכנס. הם הבהירו את הדבר הזה. הדבר היחיד שיכול לצאת להם טוב, זה שהם יובילו איזשהו מהלך אה, מדיני לפתרון אה, בעזה. אה, יחד עם זאת, יש כל כך הרבה כוחות שפועלים כאן, ואני רואה, חוץ מהאמריקאים, שכמובן הם מאוד מרכזים, רואים את קטאר. קטאר היא מדינה נורא חשובה בכל מה שנוגע לעזה. והסעודים גם כן. עכשיו, מה שקרה עם הסעודים, ש... זה לא היה מתוכנן, אבל הסיפור של הנורמליזציה תפס את כולם. המלחמה תפסה את הנורמליזציה במצב מאוד מסוים. וזה כמעט קרה וזה לא קרה, אבל הדבר המעניין הוא שאנחנו רואים שתוך כדי המלחמה, הנורמליזציה נשארה עדיין רלוונטית. עכשיו, אם היא נשארה עדיין רלוונטית, והסעודים באמת רוצים ללכת על המחלך הזה, ודרך אגב, כל הסימנים מראים שכן, כולל הנאום של שר החוץ הסעודי בדבוס, אז זה אומר שכאן הסעודים יכולים הם להוביל את המהלך הזה, ולא המצרים. חזרנו עוד פעם, לעניין הסעודים-מצרים. כלומר,
1: למצרים אין שום יתרון פה, בטח אין להם את היתרון הכלכלי שיש לסעודיה ולקטאר, אבל יש להם איזשהו יתרון, איזשהו משהו שהם יכולים להחזיק מול חמאס, שלקטאר ולסעודיה אין? הייתי
0: חושב שני דברים. א', הגרבה הגיאוגרפית. וזה השליטה במעבר רפיח, בסופו של דבר, הסיוע ההומניטרי צריך לעבור דרך המצרים. אם הוא לא עובר דרכנו, והוא לא עובר דרכנו. אז זה מנגנון אחד, והם דרך אגב מנצלים אותו, שאת עוקבת אחרי התקשורת המצרית כל הזמן, העניין ההומניטרי. זה אנחנו, ואנחנו, ואנחנו עוזרים, ואנחנו מסייעים, אז הם מנצלים את זה, מבחינה תעמולתית. אבל הדבר השני, יש להם איזושהי מערכת יחסים עם חמאס, שאני של... מחפש את המילה המתאימה, זה לא קרבה, אבל יש להם איזשהם מנופים, מכיוון שהם מכירים אותם. יחסית, ויש אה, קשרי מודיעין בעיקר. זה, זה לא קשרים מדיניים, זה קשרים של המודיעין המצרי, שהוא זה שמוביל את המהלכים, וכאשר ראשי חמאס מגיעים לקהיר, הם מדברים עם המודיעין הצבאי, סליחה, המודיעין הכללי, שהוא הגורם המרכזי שמוביל את המהלכים האלה, ואני חושב שמהבחינה הזאת יש להם יתרון על פני הגורמים האחרים, אבל אין להם את המנוף הכלכלי. וזה באמת, כי הקטרים, למה נכנסו הקטרים? זאת אומרת, זה בדיוק היה המנוף שאיפשר להם להיכנס. וכאן הסעודים יכולים לנסות ולהחליף את הקטרים. זה לא ברור אם הם ירצו לקחת את זה על עצמם, זה אבל יריבו יכול להיות... זה
1: יריבותי בין סעודיה לקטר, מצרים היא השחקן השלישי, והפחות כן, כן.
0: חשוב. כן, זה, זה איזשהו משחק. זה, זה, זה מאוד מעניין, כי מצד אחד, סעודיה ומצרים. נמצאות באותו מחנה ונמצאות באותו מקום. מצד שני, יש את התחרות והריבות ביניהן. ואז יש לנו את קטאר, שנמצאת, הייתי אומר, איפשהו באמצע, שמנסה לתמרן בין הכוחות. וזה כבר משהו שקשור יותר לפוליטיקה הערבית ולכל המערכת יחסים. ולאורך השנים יש כאן הרבה עליות ומורדות. רוצה רק להזכיר שעד 2021, מ-17-4 שנים, היה חרם על קטאר של הסעודים. אמירויות, של האמירויות, של בחריין ושל מצרים. זה היה עד מזמן. ופתאום, כן, כולם מדברים, וכולם, כי יש אינטרס משותף. זה דבר שמאוד אופייני כאן לאזור, השינויים המאוד מהירים בשיתופי הפעולה.
1: רק הסכסוך שלנו עם הפלסטינים נתקע כבר קבוע, שנים מאוד. כן. נשאר קבוע, כן. הדבר היחיד שלא משתנה.
0: אבל אם מדברים על הזדמנות, יש לנו אולי הזדמנות גם לטפל בזה.
1: אולי באמת. תודה רבה, פרופ' אלי פודה.
0: בבקשה, תודה רבה.
1: תודה. זה הדרך הזה של חוץ לארץ. אתם יכולים למצוא אותנו באתר ובאפליקציה של הארץ, ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אם זה באפל ובספוטיפיי, אתם גם מוזמנים לדרג אותנו. זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. תודה רבה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, אברי רוזנצבי ורועי סמיוני. אני חן ליברמן, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא. One,
0: one, one.